0: em Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14, nós vamos embalar aqui um, numa outra temática. V vamos ficar em pé, você mudar de posição um pouquinho? Temos alguns minutinhos preciosos, Romanos capítulo 10, versículos 13 a 14, se der para colocar o texto aqui na tela, quem não tem a Bíblia, ou o tablet, ou o smartphone que só vale para isso, esse é um momento muito precioso né, a oração, o momento de leitura da palavra, o momento de cultuar a Deus, ele merece toda a nossa atenção, então Romanos 10, 13 a 14 diz assim ó, como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor, serão o quê? salvos, basta gritar, basta pedir, basta clamar com sinceridade, eu preciso do Senhor, da mesma, co, da mesma forma que o prefeito, o secretário, que talvez esteja até nos vendo, nos ouvindo, clama por uma ajuda do povo de Deus, acima de tudo, em primeiro lugar, a ajuda maior é para o coração destes homens, então todos que pedirem ajuda receberão, serão salvos, mas olha o que o texto diz, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele, nele quem gente? nele quem? Jesus, não no político, não na política, não no partido, mas em Jesus, e aí diz, e como poderão crer, se o que gente? Se não ouvirem, o que? A mensagem. E como poderão ouvir, se a mensagem não for? Anunciada. Aí você diz assim, ah, mas ó, domingo à noite. Não, 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 não. O que Deus está querendo é que você seja o porta-voz individual, pessoal dessa palavra e talvez eu comece aqui, antes da gente orar, com uma pergunta assim, você já teve o privilégio de anunciar o Evangelho de Jesus na sua essência? De forma resumida, clara, e você viu alguém na sua frente dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus, e você ora com ela, e vê essa pessoa passar das trevas para a luz, de criatura para filho de Deus, você já teve esse privilégio? é o que Deus quer que nós façamos, experimentemos, a alegria de gerar filhos na fé, de levar pessoas a Cristo, de resgatá-las do inferno para o céu, que o Senhor tem para nós, céu na presença dEle, novos céus e nova terra segundo o complemento do reino de Deus no fim de todas as coisas, oremos, Senhor, fala o nosso coração, faz o teu povo perceber o que o Senhor está falando, não o que eu estou falando, mas aquilo que é recado do Senhor, palavra do Senhor para o nosso coração hoje à noite, usa-nos com intrepidez, para falarmos daquilo que cremos, daquilo que salvou a nossa vida, daquilo que nos transformou, o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, faz-nos Senhor prontos, para proclamarmos, a boa nova, pois nós te pedimos isso agora em nome e por amor de Jesus, amém. Podem sentar. Nós temos buscado ser uma igreja de relacionamentos, uma igreja que estabelece vínculos de comunhão com as pessoas primeiro comunhão com Deus, através do nosso mapa diário, da nossa leitura, do nosso encontro com Deus a cada manhã, depois nós temos nos estimulado a comunhão uns com os outros, através dos grupos pequenos, duas senhoras me perguntaram hoje de manhã, onde é que vocês celebram a ceia? Eu disse nos grupos pequenos, nos grupos de relacionamento, e eu espero que vocês líderes, e vocês membros dos grupos de relacionamento, não negligenciem a celebração da ceia do Senhor, nos encontros semanais, a igreja primitiva fazia isso todos os dias, de casa em casa, e nós aprendemos, porque temos ainda aquela, aquela índole romana, de que só acontece no templo, com o pastor e todo mundo junto, a igreja primitiva não fazia isso, nós propositadamente não estamos fazendo isso com a frequência que todos desejam, porque nós queremos que os nossos grupos de relacionamento celebrem a ceia do Senhor, sem a presença de um sacerdote oficial, mas os sacerdotes e as sacerdotisas de Deus, podem colocar na mesa, no chão, numa bancada, em qualquer lugar, o cálice e o pão, e ali celebrarem a morte do Senhor até que Ele venha, então a comunhão entre nós é estimulada, mas também, a igreja tem sido estimulada a ser uma igreja generosa e a estabelecer vínculos com pessoas que nunca tiveram encontro pessoal com Jesus. Nossos relacionamentos e vínculos entre irmãos celebram e estimulam o encontro com Deus na partilha do mapa mas quanto aos amigos não cristãos, nossos vínculos precisam desembocar numa fé objetiva, numa clara apresentação do Evangelho, no testemunho de fé que possa ser verbalizado, falado, até que a pessoa aceite a verdade ou rejeite aquela verdade de forma objetiva como vão crer se vocês não falam, como eles vão rejeitar até, aquilo que eles nem sabem que estão rejeitando, Deus nos diz por meio da sua palavra, que qualquer pessoa que clamar, será salvo, então verbalizar significa o quê? Abrir a boca, anunciar, explicar, contar, evangelizar, eu costumo subir 17 andares, quase todos os dias lá em casa, e aí quando eu vou descer, eu não, eu não desço, só subo, e na descida esses dias, eu encontrei com o zelador limpando o, o elevador, eu disse agora, e eu comecei a introduzir um assunto comum, da luta do dia a dia, da vida, da violência, e eu falei sobre Jesus para ele, o ser humano longe de Deus, que precisava de Cristo, e Cristo é a ponte entre Deus e Deus, e o homem, afastado, inimigo, e eu, quando eu estava continuando a conversa, e o elevador é devagarzinho, isso tudo é marcha lenta, vai descendo, vai descendo, décimo sétimo, décimo sexto, décimo quinto, eu ainda estava ali, na apresentação do evangelho, aí ele disse assim, minha esposa é crente, minha filha também é crente, ela disse, meu e amigo, agora, fique claro aqui, eu não quero, eu não estou dizendo que você deva ir à igreja, com a sua mulher ou com a sua filha, eu estou apresentando Jesus, porque nós podemos despencar aqui desse elevador, e a gente vai embora nós dois, e aí, o que será? Uh! Botei ele contra a parede do elevador, né? responde aí meu, e se não der tempo, e se cair o avião? e se o carro bater, e se a doença pegar, as pessoas têm uma ideia de que você deve apresentar aquele indivíduo a uma igreja, você deve levar ele a um encontro qualquer, é bom, leve o um encontro do seu GR, leve o um encontro facilitador da sua igreja, traga ele para o grande sacrifício, mas por favor, o cara pode morrer até lá, então eu falei do amor de Jesus e chegamos embaixo, sabe o que aconteceu? Assim que abriu a porta? ele saiu voando, só que eu acho que eu ainda vou trazer ele aqui para dar um testemunho do amor de Jesus, porque eu não vou desistir dele, mas pelo menos agora ele sabe o que, é que ele está rejeitando, que eu acho que ele nem sabia, ou sabia, sei lá, então agora imagine você, os inúmeros contatos rápidos, passageiros, que eu e você temos a cada dia, na UTI, no avião, no táxi, na fila, no caixão, na barraca, no ônibus, muitos relacionamentos que nunca mais teremos de novo. As pessoas vão passar pela sua vida e talvez você nunca mais vai ter outra oportunidade. Como é que você agiria? Como é que você tem agido? Você saberia falar do plano da salvação se tivesse só dois minutos? Você tem um versículo? Para baseado naquele texto poder dizer, pronto, nesse, nesse texto aqui eu consigo. Eu não sei se vocês têm aí, João 3,16, tem aí? Coloca aqui na tela, vou dar logo o texto. Um texto para vocês. O que é que diz João 3,16? Os mais antigos sabem. Porque Deus, porque Deus amou o mundo, tá lá? Essa é uma outra versão, mas vale. Porque Deus tanto amou o mundo que Ele fez o quê? Deu Seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crer, crer em quem? no filho, não pereça, não morra, não vá para o um inferno eterno, na escuridão vazia, sem Jesus, sem Deus, sem comunhão, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, olha aí, dois minutinhos para explicar esse texto, Deus te ama, é assim que você deve estar preparado, então a prontidão é importante, por isso que eu quero lhe ajudar a pensar na, a pensar na prontidão, 1 Pedro 3,15 diz assim ó, antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, primeiro você precisa ter Jesus como seu Senhor, Ele precisa ser parte da sua vida, Ele precisa ser a boa nova, os jihadistas, os islâmicos, estão virando homem-bomba, homens e mulheres-bomba, para destruírem pessoas, porque eles acreditam que aquilo ali é a boa notícia, má notícia para todo mundo, nós não seremos nem homens, nem mulheres-bombas, nós seremos homens e mulheres com a boa nova da salvação, mas antes você tem que santificar Jesus, você tem que tê-lo como seu Senhor… E aí ele diz, Pedro, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. E por favor, não tome o versículo literalmente dizendo, bom, eu só falo se me perguntarem. Ide por todo mundo, prega o Evangelho, fala do amor de Deus. Então esteja preparado, significa ter prontidão, treinamento, saiba na ponta da língua, não tenha medo, não se envergonhe do Evangelho, responda a razão da esperança que há em você, Paulo diz, faça isso a tempo e fora de tempo, e ainda aproveitem as oportunidades, Isaías 61 diz, este é o ano, este é o tempo, o tempo aceitável do Senhor… Temos dois propósitos em mente hoje à noite, no tempinho que nos resta. Primeiro que você entenda o Evangelho, segundo que você saiba explicá-lo. Para entender o Evangelho é simples, pense em quatro coisas aqui bem claras. Deus, o homem, o ser humano, Jesus e a pessoa. Tente dizer para ela em rápidas e breves palavras que Deus, você começa com Deus, começa por entender a natureza divina, nossa visão de mundo é teocêntrica, cristocêntrica, Cristo é o centro, a origem, o fim de todas as coisas, por isso a gente começa por compreendê-lo, três coisinhas que você precisa saber sobre Deus, Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo, Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, quais são as implicações dessa palavra? Primeiro Ele é amor, Ele nos fez para termos comunhão com Ele, amor significa intimidade, comunhão, sermos alvos do seu amor, e mesmo quando nós nos rebelamos contra Deus, Ele continua nos amando, Deus ama o mundo indistintamente, a criancinha o mendigo, o patife do corrupto, Deus ama também, a esperança, nós não podemos perder a esperança, todos devem pagar pelos seus erros, mas nós não somos os juízes, Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem crê nele não será condenado, quem não crê, já está condenado, já cavou sua condenação, mas os dias dessas pessoas ainda não terminaram, então nós temos que acreditar que até o último momento, é possível alcançar o mais vil pecador, você crê nisso? Amém? Mesmo rebeldes, 1 João 4,8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Romanos 5,8, um texto que vocês têm que memorizar também, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando gente? Quando nós éramos ainda o quê? Inimigos, pecadores, Romanos 5,8, então é isso que nós sabemos sobre Deus, Ele é amor, outra coisa, Ele é santo, a santidade de Deus não permite que Ele conviva com o erro, com a mentira, com o pecado e não tem tamanho, o criminoso puxa o gatilho e mata o outro, nós matamos as pessoas no trânsito, Jesus tira o crime do ato e coloca na sua intenção e ele diz, quem no seu coração não intentou o mal contra alguém, não escapa um, se chamar pega ladrão, não fica um meu irmão. Jesus tira a gente dessa hipocrisia de achar que o pecado é só o ato em si, o estupro, o pecado sexual da traição, não acontece só no ato sexual entre um homem e uma mulher, acontece na mente, acontece em frente ao computador, acontece nas redes sociais e Deus sabe e não escapa um por isso Deus é santo, 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 em Isaías capítulo 6, nós ouvimos isso há poucos dias atrás, e quando a santidade de Deus é revelada, logo nós nos chamamos miseráveis homens que somos, não vamos subsistir diante da santidade de Deus… Isaías 59, 2 diz, as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não vai ouvir, ele é santo, Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo, o que é justo? Significa que o Senhor ama a justiça, significa que ele vai punir cada pecado, o que o Brasil mais clama é o fim da aí impunidade só que você pensa acerca de você mesmo e por isso você pode até ser seletivo no seu amor ou tender a ser porque você acha que não comete tanto pecado e que por isso Deus, a justiça dele está passando longe de você porque não está te atingindo presta atenção meu irmão cada mentira proferida por nós cada vício que nós alimentamos, cada traição que passa na nossa mente, cada ato invejoso, cada tentativa de burlar e de roubar, cada pecado desse, recebe de Deus um justo pagamento, uma justa condenação o que nós temos que acordar e levar com a gente no pára-brisa para a gente lembrar todo o tempo, é que Jesus Cristo foi oprimido pelos nossos pecados, a justiça divina foi descarregada sobre um inocente que não, deveria, não devia nada, dá para entender? Eu e você presos, eu e você condenados, eu e você sentenciados à morte, e o um inocente se apresenta diante de Deus, e leva sobre si, o meu e o seu pecado, e agora o, o juiz abre a, as portas da cadeia, e diz, saiam, porque alguém já pagou o preço, alguém foi condenado em seu lugar, alguém morreu por você, aleluia! Eu tenho que sair de lá com gratidão e quando eu passar pelas pessoas que estão na mesma condição de pecado, eu tenho que exercer a mesma misericórdia, porque foi por misericórdia que Deus me libertou e me livrou da culpa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém igreja? Essa é a base da misericórdia da igreja que ama, da igreja que é generosa, da igreja que o mundo está prestando atenção para achar. Não é a igreja mercantilista, não é a igreja que vende, que compra, que faz, que aparece, que burla, que nega, que só nega, só nega o amor, só nega a cura. Que em Deus há homens, que em Deus há nomes. A sociedade precisa hoje é desta igreja capaz de entender o amor de Jesus, então Deus é justo, sobre o homem, caído, pecado, pecador, feito bom, escolheu o mal, Romanos 3,23, recebeu a morte como salário, e o homem por si só não tem como mudar essa realidade, e Cristo, o que, que você sabe sobre Ele? Deus que se fez gente, Deus que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, o verbo se fez gente, e andou no meio da gente, não pecou, não mereceu morrer, mas ele entrega-se a si mesmo, pelos nossos pecados, Romanos 5,6, Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu pelos ímpios, é igual um carro batido amigo, você bateu o carro, o cara bateu no seu carro, você pode até dizer assim, ah deixa para lá, mas você vai ter que consertar, alguém vai pagar o conserto, não está pegando em você, você não está sentindo o peso do juízo divino, é porque alguém pagou o preço, e Deus disse, deixa para lá, pode ir, você está perdoado, caminhe. Sobre o ser humano, você olha para o homem hoje e pode dizer para qualquer pessoa, atenção amigo, nós não somos salvos por conta dos nossos próprios esforços. A religião ensina que você tem que fazer algo para se encontrar com Deus. O verdadeiro cristianismo diz, você só basta crer porque Jesus já fez algo por você. Entende a diferença? Fazer é religião. Feito é cristianismo. Entendem a diferença, irmão? usem essa ilustração para falar para a pessoa, quando você estiver descendo no elevador, ou entrando no avião, ou indo no táxi, ou indo para qualquer lugar, fala bem rápido para ele, sabe o que é religiosidade? Escravização, ou escravidão, manipulação, é dizer que você tem que fazer coisas, para ser aceito diante de Deus, tem que andar direito, tem que fazer isso, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo, até os crentes acreditam assim, e vivem assim, tem que fazer a novena, tem que fazer os sete dias, os quarenta dias, cinquenta noites, duzentas noites, e a gente fica inventando cada hora uma coisa diferente, que é para os crentes sentirem que eles estão bombando e chegando perto de Deus. E sempre tem alguém tirando proveito. Venha! Venha para a noite não sei de onde, venha que o fulano de tal, venha que... O, o, o crente não sabe o que fazer, porque toda noite tem um negócio, e agora? Qual é o próximo? É a água, é a toalha, não sei o quê, é a mandinga, A, B, C, D. Religião, manipulação, manipulação. Todos os recados de entidades que aparecem aí, é sempre assim. Eu fui uma vez em Baturité para ver aquele vidente católico lá, e o cara dizia, ah, a Maria está falando. O que é que a Maria está dizendo? Vão à missa. eu vi, aquele cabra lá, que estava lá abusando de crianças, e dizendo que Maria estava falando nas nuvens, manipulação da mente humana, da boa fé do homem, que faz romaria, que faz não sei o que, que reza duzentas coisas, duzentas coisas, para tentar alcançar o favor de Deus, sabe o que é que Jesus diz na sua palavra para nós, Isaías capítulo 40, ela diz, profeta Isaías, grita para o meu povo, consola o meu povo, diz que eles não precisam mais trabalhar, todo o trabalho foi feito, Cristo Jesus na cruz do Calvário já fez tudo o que era possível e preciso para termos eterna comunhão com Deus, não custa nada, liberdade, não custa um tostão, Por que é que nós estamos aqui hoje à noite? porque nós amamos o Senhor, gostamos de estar com os irmãos, amamos a palavra de Deus, estamos aqui para celebrar o que Jesus Cristo já nos deu na cruz do Calvário, mas se eu pecar amanhã, e quem é que não vai pecar amanhã? E se eu errar de novo? 70 vezes 7, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, 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 prega isso irmão, é a mensagem, a boa nova mais tremenda que tem, vamos achar os homens bombas, os homens bomba, antes que eles explodam, eles estão em Paris, eles estão aqui no Brasil também, é porque aqui, aqui é, é casa da sogra, minha esposa não gosta que fala brincadeira de sogra, é meu genro que é artista e, e e o humorista, ele não conta piada de sogra, é proibido. Mas aqui no Brasil, o terrorista vai fazer o quê aqui? É a casa dele. O terrorismo já é... Matam mais do que a guerra aqui no Brasil. Então, queridos, qual é a diferença? Religião, você tem que fazer algo. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus testa o cara e diz assim, vai lá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí o cara diz, epa, isso aí é demais. Jesus estava testando o indivíduo, porque fazer, fazer, fazer meu amigo, isso aí leva a uma exaustão tal, e um medo tal, e uma alienação tal, isso é religiosidade, cristianismo é, tudo está feito, Cristo Jesus morreu por você, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pelo lavar regenerador do espírito, temos a salvação em Cristo Jesus, amém? e aí você diz para o indivíduo, agora é a hora da decisão, antes de você ficar achando que deve ficar convivendo com ele, num ambiente religioso, o cara tem boa índole, ele está frequentando meu grupo, tem uma hora que você tem que dar o checkmate, Isso, amigo, o que é que te impede de entregar a sua vida a Jesus hoje? Hora do confronto, Aí eu queria ilustrar com vocês aqui, para a gente terminar, uma coisa que você pode fazer no guardanapo, no restaurante, certo? Você coloca lá assim, ó. Deus, normalmente ilustrado aqui por um triângulo, né? Perfeição. Triângulo isósceles, né? Não? É. Aham. Lados iguais. E o triângulo ilustra bem, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Três lados do mesmo triângulo, mesma essência. Deus. Que é um Deus de amor, que é um Deus. Santo, né? Você já sabe, não foi? Falei? Santo e Deus o quê? Justo. Se tiver tempo, se não der tempo, amigo, resume rápido, porque o elevador tá caindo e o avião também. O homem, criado a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, não é? Homem e mulher criados a imagem e semelhança de Deus, amados por Deus, no Salmo número 8, fala sobre o ser humano, e Deus criou para ter eterna comunhão com o ser humano, porém nós conhecemos o que a Bíblia diz acerca da história, criou-se um abismo tremendo entre Deus e o homem, e aí você pode usar Romanos, 3:23 Opa. O Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz o salário do pecado, da separação. O homem voltou às suas costas para Deus, o homem desobedeceu o Senhor. Conta essa história rápida, a raça humana está alienada, completamente separado de Deus, todos pecaram, e estão destituídos, separados da glória de Deus, cria-se um abismo, e o salário do pecado, por conta do erro do ser humano, a morte entrou na história, e agora, todos estão fadados ao abismo eterno, da morte, que ó, precipício, e toda tentativa humana de atravessar esse abismo, ela é frustrada, porque o homem não consegue, não por obras, Efésios capítulo 2 e assim por diante, o que é que o Deus amoroso, santo e justo fez? Ele amou o mundo de tal maneira, que ele entregou o seu filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, olha a ponte. Agora você pode sair dessa posição para essa posição, atravessando por aquele que é, lembra? João 14, 6, o que é que diz? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele e o Pai é um, mesma essência. Por isso ele diz, ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai senão por mim homem não salva, igreja não salva, papa não salva, bispo não salva, santo não salva, Maria não salva, só Jesus Cristo salva, e Maria sabia disso, por isso ela apontou para o seu filho Jesus, façam tudo o que ele mandar, e no Magnificat ela canta, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu salvado, que mulher, né? que glória, então use essa simples ilustração, pratica num guardanapo, e fique preparado, porque o Senhor vai dar oportunidade para você compartilhar o Evangelho de Jesus rapidinho, lembre-se, pode ser o seu último encontro, pode ser o seu último momento, há situações em que você vai pouco a pouco falando, e abrindo o evangelho, mas você não pode deixar de falar do amor de Deus, é coisa simples, aqui, aqui, aqui eu acho que os antigos estão dizendo assim, Ih, mas isso aí é o elementar, é, é, é elementar porque a maioria de nós aqui, a maioria entregou sua vida a Jesus nos últimos talvez 5, 10 anos, e talvez os mais novos são aqueles que mais falam intrepidamente do evangelho, porque estão com o amor e a misericórdia de Jesus, bem fresquinhos no coração, na experiência e na vida, como ouvirão, se não há quem pregue, então vamos orar ao Senhor, e dizer Senhor, eis-me aqui, eu sou um portador das boas novas, quero levar a tua palavra, me ajuda, me ensina, abre a minha boca, faz a tua oração aí meu irmão, você sabe qual é a sua situação quão formosos são os pés do, dos que proclamam teu amor, peça a Deus para destravar a tua língua, destravar a tua boca, para te dar intrepidez, como diz Paulo, crie, por isso falei, talvez você tenha que dizer como Paulo, disse lá em Romanos capítulo 1, no verso 17, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é a salvação, para todo aquele que nele crê, vamos com intrepidez gente, amar como igreja generosa, não ter amor seletivo, mas vamos abrir a nossa boca e declarar que Deus é amor, é santo, é justo, é bom, que o homem criado à imagem e semelhança de Deus está num estado de pecado e de morte, mas ainda é alvo do amor de Deus fale para as pessoas de quem é Jesus, e dê a essas pessoas uma oportunidade de dizer, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Romanos 10 diz isso, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, peça a Deus para te usar, imagina essa multidão saindo por fortaleza, de casa em casa, de esquina em esquina, de condomínio em condomínio, de repartição em repartição, de sala de aula em sala de aula, de, de academia em academia, falando do amor de Jesus com intrepidez, que transformação pode haver nessa cidade e nesse país? Diga para Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, Enquanto você está orando, eu quero fazer a pergunta, né? Pode ser que tenha vindo alguém aqui hoje à noite, descobri que alguns entregaram a vida a Jesus, porque decidiram vir aqui, e não foi a convite de, de, de uma pessoa, mas decidiram vir ou você já veio aqui hoje à noite, já entendeu o Evangelho, quer aberto e publicamente dizer, hoje é meu dia, quero entregar a vida a esse Jesus que me amou, que amou, amou a ponto de se entregar por mim, e de me perdoar de todos os meus pecados, e eu quero agora viver uma vida reta, santa, pura, para a glória dEle, com a ajuda dEle, como diz no CR, um dia de cada vez tem alguém aqui nesse auditório para dizer, hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida a Jesus, talvez ali na tendinha, talvez você aí na internet, Deus está te vendo, Ele te conhece, abre a tua boca aí, depois você comunica a alguém e diga, eu te recebo Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, Tu és o dono da minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar a vida a Jesus, levanta a sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe, amém, 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 vamos celebrar, mais alguém, mais alguém hoje à noite, glória a Deus, que lindo, que glorioso, que momento precioso, abracem esses irmãos venham com eles aqui à frente, se tiver mais alguém, lá na tendinha também, diga hoje é o meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, eu visto a camisa do meu Senhor, que não teve vergonha de mim quando se entregou na cruz do Calvário, e, irmãos, vamos falar do amor de Jesus, amém?